2: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en esta emisión más de Prisma RU a través del 96.1 de FM. Soy Deyanira Morán y los quiero invitar a que se queden con nosotros. Vamos a tener como todos los días información de nuestra universidad. Decíamos ayer todavía no regresan a clases miles de estudiantes, pero las actividades ya iniciaron, ya arrancaron y le tendremos pues lo que hay hasta el momento eh, desde nuestra universidad. Le platicaremos más adelante sobre el premio Ángel de la Ciudad, que reciben universitarios, ahí en presencia del exrector Juan Ramón de la Fuente, eh, que también bueno, pues entregó a Ar Arnoldo Krauss y Miguel Ángel Granados Chapa, eh, postmortem, lo recibieron en las categorías de derecho a la educación, derecho a una muerte digna y derecho a la libertad de expresión respectivamente, le tendremos la información más adelante en este espacio. También estaremos tocando el tema de eh, en la Ciudad de México, la reconstrucción, ayer platicábamos un poco al respecto de esto, dábamos cuenta de este tema de corrupción que aparentemente eh, es así con la duplicación de muchas tarjetas y no solamente eh, se han duplicado sino que incluso se han encontrado al, al, con el mismo nombre hasta 36 tarjetas. Ayer platicábamos con eh, Telma de Mexicanos contra la Corrupción, ese tema que está muy pendiente en las investigaciones porque pues estamos hablando de 69 millones de pesos que fueron entregados supuestamente a quien lo necesita a través de tarjetas, pero muchas personas de las que aparecen sus nombres solamente han recibido una o ninguna cuando hay 36 tarjetas más, algo que tendrá que explicar detalladamente, eh, detalladamente Bansefi eh, y también estaremos platicando más adelante sobre el tema de pues ¿Cómo va el, la violencia aquí en México? Y me refiero a que hay más violencia. ¿Y qué pasa con todos los programas? ¿O qué pasa también con el nuevo... El tema de justicia penal eh, vamos a platicar más adelante sobre este tema con la doctora Alicia Beatriz Asolini Vincas del Inasipe que nos tendrá toda la información al respecto porque según las cifras liberan a un ladrón cada dos horas y crece el robo con la reforma penal acusatoria de esto platicaremos también más adelante también hoy que es martes tendremos por los caminos del Puma con mi compañera Cristina Godínez que nos va a hablar en esta ocasión del Observatorio Astronómico Nacional que se ubica en la sierra de San Pedro Mártir, allá en Baja California. También estaremos platicando más adelante. Bueno, hoy tendremos mesa de debate sobre, sobre migración, sobre eh, varias cosas que hay que puntualizar en este tema. Hoy es nuestra mesa de análisis con expertos que nos van a platicar sobre un tema que dio a conocer el Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno pues eh, en este tema eh, puntualizan que la migración centroamericana es un indicio de la difícil situación que viven los países de dicha región, especialmente Honduras, de donde son originarios siete de cada diez migrantes. Ellos llevaron a cabo un estudio un estudio de campo y hay revelaciones al respecto de cómo es el paso de los migrantes, la discriminación que pasan en nuestro país. Platicaremos sobre este tema en nuestra mesa de análisis del de día martes. Y también hoy es día de Poesía RU con Margarita Castillo, que como todos los martes y en algunas otras ocasiones nos acompaña con su voz, con su lectura, con sus poemas que también ella escribe. Y hoy también, que es martes, tenemos... Eh, nuestra colaboradora de Hoy de Arte, que es Amanda de la Garza Mata, curadora del MOAC, y que también va a estar en este espacio. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Nuestro teléfono en cabina es el 5536 4339. Nuestras redes sociales son arroba Prisma en Twitter y Prisma RU en Facebook. Ya estamos listos para comenzar y nos vamos a ir con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este, en este martes 16 de enero de 2018 le relatamos al mundo desde la UNAM que esta casa de estudios amplió el plazo para el registro vía internet de aspirantes de primer ingreso 2018 a la licenciatura en sistema escolarizado abierto y a distancia hasta las 23.55 horas del viernes 19 de enero. El pago correspondiente podrá hacerse hasta las 14.55 horas del lunes 22 de enero. Tras participar en una competencia internacional, Jordi Maldonado González, alumno de la FE Zaragoza de la UNAM, se convirtió en el mejor piloto gamer de Fórmula 1 en América Latina. ¿Quieres bajar de peso? Solo con ejercicio y buenos hábitos alimenticios, mi compañera Dulce García nos hablará sobre una aplicación desarrollada en la UNAM con esta finalidad. Por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos presentará una nota sobre la complejidad ecológica y el control de plagas en la planta del café. En temas nacionales, las elecciones presidenciales en México serán un plebiscito para medir la popularidad de una administración en la que han retrocedido las libertades civiles y políticas. Esto lo sostiene el informe anual de Freedom House. Emilio Álvarez y Casa, creador del movimiento, ahora pidió a los electores que no olviden las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los gobiernos federales y estatales. En tanto, José Antonio Mid, precandidato presidencial del PRI, llamó a sus oponentes y a los partidos políticos a sacar adelante los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Además de la clonación de tarjetas para damnificados de Oaxaca y Chiapas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó la clonación de plásticos que se usaron en Veracruz, Guadalajara y Cancún. De enero a noviembre de 2017, Pemex registró 2.639 tomas eh, nuevas clandestinas en sus ductos, con lo que sumó 9.509 puntos de ordeña, según reportó en su página de Internet. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció la salida de la secretaria de Desarrollo Rural, Rosa Isela Rodríguez, será sustituida por Evangelina Hernández, así como el director de Comunicación Social, Julián Andrade, y a este cargo llega Sarife Massa. Un juez dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Igashi Chávez, presunto líder del grupo delictivo Los Rojos, detenido la semana pasada en la Ciudad de México. Un total de 23 cuerpos han sido localizados en dos fosas clandestinas descubiertas en Nayarit. El Frente Frío 23 y su intensa masa de aire polar provocarán caída de, nueve, de nieve o aguanieve, así como temperaturas inferiores a menos 5 grados en zonas montañosas del norte del país. En Economía, para mejorar la medición del ingreso de los hogares mexicanos, el Inegi analizará cómo incorporar a sus encuestas las declaraciones fiscales presentadas ante el SAT. En temas internacionales, Stephen Bannon, ex-estratega ex jefe, en jefe del presidente estadounidense Donald Trump, fue citado para testificar como parte de la investigación sobre posibles vínculos entre el mandatario y Rusia tres nuevos ataques contra iglesias en una comuna de Santiago y en la Aracanía se registraron este martes durante la visita del Papa Francisco a Chile.
3: Hoy en la UNAM
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Si una empresa o proyecto, aún estás a tiempo de participar en el concurso Impulso a la Innovación UNAM, ya que la Coordinación de Innovación y Desarrollo amplió el plazo hasta el 15 de febrero. Registra tu proyecto en innovación.unam.mx
5: Acude al antiguo colegio de San Ildefonso, donde se expone el Che, una odisea africana. Muestra en la que se reúnen fotografías, videos, escritos y objetos que dan cuenta de la inserción de Ernesto Guevara como combatiente en el Congo. Tienes hasta el 21 de enero.
4: El Instituto de Investigaciones Históricas te invita al Diplomado de Historia Contemporánea Siglos XX y XXI, que se llevará a cabo los lunes del 12 de febrero al 8 de octubre de 2018, de las 17 a las 20 horas. Para mayores informes e inscripciones, comunícate al 5622 7516 y 5622 7527 extensión 375. <risa>
5: 1968, El Fuego de las Ideas, es la exposición del fotógrafo Marcelo Brodsky que se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 14 minutos. Hoy en nuestro campus RU arrancamos con la información de Jorge Díaz. Los trastornos mentales representan el 25% de la carga global de enfermedades y con consecuencias críticas para la salud pública. Esto lo dijo la doctora Karestan Cohen de la Universidad de Harvard. ¿Qué tal Jorge Díaz? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Villanira? Muy buenas tardes. Pues Una visita de lujo en la Facultad de Medicina de la UNAM porque ahí estuvo la doctora eh, Stan Cohenen, quien señaló que los avances en el estudio del cuerpo humano y sus enfermedades son importantes. Sin embargo, cuando se trata de trastornos mentales y del cerebro, hay mayor dificultad para llegar a una cura. La profesora de, de epidemiología psiquiátrica en Harvard eh, señaló durante esta conferencia ofrecida a la comunidad de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, estos padecimientos se convirtieron ya en un problema de salud pública a nivel global, eso es en todo el mundo, por la prevalencia que se tiene y que supera incluso a padecimientos como los cardiovasculares. Escuchemos.
7: Los trastornos neuropsicáticos representan el 25% de la carga total de enfermedad mundial. Si sí pensamos en el número de años vividos con discapacidad o años de vida perdidos, lo que es realmente sorprendente es cuando vemos la carga global de la enfermedad, podemos ver que los trastornos mentales, los trastornos neuropsiquiátricos representan más, de, más que las enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades. ¿Qué? Son trastornos que realmente reciben más fondos de salud pública y también atención en la investigación.
6: Aunque ya se utilizan fármacos de última generación de llanidad, la doctora señala que pues, en la reparación de los daños por este tipo de trastornos, los diversos factores que tienen que ver con la mente humana hacen que las enfermedades como la bipolaridad y la esquizofrenia sean motivo de un seguimiento continuo. Esto es, no un seguimiento de cada mes, cada dos meses, cada semestre, sino que sea continuo por la inmunidad que el paciente despierta o puede tener ...al tratamiento que se le aplica. Otro de los puntos importantes que, toco, que tocó la doctora Cohen fue la discapacidad que provocan los trastornos mentales... ...que incluso la mayoría de la población en mayor o menor grado llegan a registrar. Escuchemos.
7: Aquí tenemos el número de años con discapacidad vean ustedes la parte roja en la gráfica, representa el número de años de discapacidad por trastornos mentales. Podemos ver el número de años vividos con discapacidad que inicia a los 10 años de edad, continúa a mayores edades y si vemos la segunda, tercera década cuando la gente empieza su carrera profesional, su vida universitaria, alrededor del 36% de las personas viven con discapacidad mental, con discapacidad tienen algún trastorno mental. Por lo tanto, estos trastornos afectan a las personas en una época crítica de su vida cuando son más productivos.
6: ¿Pero qué pasa en México? Con la ayuda de psiquiatras eh, mexicanos, la doctora de la Universidad de Harvard, eh, se ofrecieron datos importantes y alarmantes en cuanto a este problema que se puede detectar desde los 10 años, incluso en la edad de un mexicano. Eh, vamos a escuchar parte de lo que son las estadísticas a nivel nacional. Ya se habló de a nivel global, representa el 25% de la carga de las enfermedades en todo el mundo. ¿Pero qué es lo que pasa en México? Esto fue lo que dijo la doctora Cohen.
7: Podemos ver la prevalencia de alguna vez en la vida. nuestra que el 26% de los adultos mexicanos han tenido algún trastorno mental. Sobre los últimos 12 meses fue el 13% y en los últimos 30 días el 6%. La, es un problema con una prevalencia bastante elevada. Podemos ver que la mayoría de estas personas no recibieron tratamiento. Si vemos todos los trastornos, todos los diagnósticos y todos los tratamientos, vemos que solo el 17% de las personas recibieron algún tipo de tratamiento. Y si vemos... Los tratamientos por un especialista vemos que los porcentajes son muy bajos. Pocas personas recibieron tratamiento de un psiquiatra.
6: Así es, esta es la situación en nuestro país y a nivel mundial de Yanira, de un problema que se ha convertido, como lo dijo la, la catedrática de la Universidad de Harvard, que pues se ha convertido en un problema de salud pública, algo que sin duda debe atenderse y aunque no se metió en las causas sociales, de de estos de este tipo de padecimientos como puede ser el estrés la pobreza eh, el traslado de las personas de un lado a otro por el transporte público más eh, más bien eh, se refirió a los problemas médicos y psiquiátricos de estos padecimientos bueno pues habrá que ponerle mayor atención al menos en México a este tipo de trastornos mentales de Yanira mi reporte
2: así es Jorge muchas gracias y sobre todo atenderse por un profesional estas son enfermedades que pueden resultar muy delicadas además de lo que ya son si no son tratadas por
6: profesionales Así es, de Yanira.
2: Muy bien, gracias, Jorge.
6: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Ofrece la UNAM asesoría gratuita para quienes quieran bajar de peso de forma saludable. Adelante, Dulce. <risa>
8: Después de las fiestas decembrinas, generalmente llegan unos kilos de más, así que las personas piensan en bajar de peso. Creen que dejar de cenar, salir a correr, no comer nada o comer mucho, pero hacer también mucho ejercicio los ayudará. Aunque bajar de peso no es sencillo, lo cierto es que tampoco requiere de tanto esfuerzo, sino de constancia y perseverancia. Sin embargo, todo eso puede resultar en una gran confusión y a veces se le hace más daño al cuerpo. Al respecto, Ana Lilia Rodríguez Ventura, profesora de la facultad de Medicina de la UNAM señala que el sobrepeso y la obesidad son una enfermedad crónica que resulta en un exceso de grasa tóxica para el organismo y que además puede traer muchas enfermedades.
9: Me gustaría comentarles que es muy importante que nosotros combinemos tanto el ejercicio como una dieta totalmente saludable. Y una dieta totalmente saludable eh, se refiere a que nuestros tres grupos de alimentos principales tenemos que combinar el grupo verde, que son las frutas y las verduras, el grupo rojo, que es el alimento de origen animal y leguminosas, y el grupo amarillo, que son los cereales y los tubérculos. Entonces, lo ideal es que siempre, en cada tiempo principal de comidas, nosotros hagamos las combinaciones de los tres grupos. Se dice que mientras más color haya nuestro plato, más saludable va a ser este
8: la doctora Rodríguez Ventura, resalta que no es tan fácil bajar esos kilos, no se logra de la noche a la mañana, pero que tampoco es buena idea matarse de hambre sin cenar o comer poco y hacer mucho ejercicio.
9: La mejor manera de bajar de peso es simplemente combinando bien los alimentos y de calidad, dejar toda la chatarra, lo industrializado y hacer ejercicio. Los niños tienen que hacer 5 horas de ejercicio a la semana y nosotros los adultos tenemos que hacer dos horas y medio de ejercicio a la semana, o si queremos realmente quemar grasa tendríamos que hacer cinco horas a la semana. Idealmente es bajo la supervisión de un experto también eh, activador físico y también con un nutriólogo, porque también pasa mucho esto, que la gente se mata de hambre eh, y esto es lo peor que podemos hacer. ¿no?
8: Para bajar de peso, es indispensable dejar de comer alimentos chatarra, como frituras, papas fritas, refrescos y todos los alimentos industrializados. El postre indicado son las frutas. Además, la académica recomienda practicar algún deporte de una o dos horas a la semana. Para quienes quieran bajar de peso de forma saludable y bajo asesoría profesional, pueden acudir de manera gratuita a SACPE, Programa Clínico Educativo Integral para Prevenir y Tratar Adiposidad y Diabetes, en el Instituto de Perinatural ubicado en Montes Urales 800, por la entrada de Prado Sur en la Torre de Investigación. Para Radio UNAM, Dulce García. Gracias,
2: Dulce. Pues bueno, si vemos estas recomendaciones, no son nada del otro mundo, nada que no podamos hacer, nada que cambie completamente de manera radical nuestra vida. Simplemente es comer de manera balanceada. ¿Y qué significa esto? Pues combinemos frutas y verduras, quienes pueden llevar una dieta eh, saludable y no tengan otra enfermedad que, contraponga con, que se contraponga con algunos alimentos que tienen mucho azúcar, por ejemplo, que también son eh, muy buenos para algunas personas, pero no tan buenos para quien tienen algunas enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Y ejercicio en niños, cinco horas desde niños. Este hábito puede salvar vidas eh, en el futuro eh, de estas personas cuando sean adultos. Y los adultos, bueno, pues tenemos que hacer por lo menos, por lo menos dos horas y media de ejercicio a la semana, cinco horas si queremos quemar grasa y dejar definitivamente de comer alimentos chatarra. Quizás valdría la pena señalarlo. De vez en cuando podrá ser, no es que nunca los vayamos a, a probar, pero sí o eliminarlos radicalmente de nuestra dieta, pero sí mantenerlos en un lugar, eh, eh, pues en un lugar de nuestra alacena muy alejado o simplemente no tenerlos. Pero el caso es que si lo vemos es, es muy simple cómo podemos mantener nuestro peso, pero a veces la fuerza de voluntad no... No es tan fuerte como, como quisiéramos. Bien, bueno, pues vamos a continuar un momento más. Hablábamos del de tema de la reconstrucción en la Ciudad de México y que consta de varias fases, varios programas que están incluidos, varias etapas, no es solamente una etapa, sino que son varias que tiene que ver con, pues, desde planeación, desde cómo van a recibir todos estos apoyos las personas, eh, eh, Va a haber destinados, hasta donde sabemos, 8 mil millones de pesos para esta reconstrucción y hay varios, varios lineamientos, ejes de acción a desarrollar que justamente después del de 19 de septiembre, y estamos hablando en este caso nada más de la Ciudad de México, pues hay muchas historias y muchas... Eh, Muchas formas de, de apoyar a la gente, no solamente es eh, alguien que debe cobrar su seguro, sino también alguien que puede entrar a este programa de reconstrucción, a lo mejor su casa no de, no será demolida, su departamento, pero sí requiere de algo más allá de este, de este tema de la reconstrucción, en cuánto tiempo estará y... Eh, pues esto sin duda es lo que preocupa a todas estas personas que se han organizado como damnificados porque entre los lineamientos más importantes están que no se generen desplazamientos humanos y alinear la reconstrucción a la constitución de la capital y estos eh, trabajos lo primero pues es que comenzarían con la creación de bases jurídicas para el trabajo del gobierno, aplicar medidas para salir de la emergencia, preparar la reconstrucción, definir prioridades y plazos y determinar los recursos acorde a las prioridades. Bien, pues vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene su sección por los caminos del Puma, que hoy les decíamos al inicio, nos va a hablar sobre el Observatorio Astronómico Nacional que se ubica en la Sierra de San Pedro Mártir allá en Baja California.
10: Por los caminos del Puma. En Ensenada, Baja California, el Instituto de Astronomía de la UNAM opera el Observatorio Astronómico Nacional, que se ubica en el punto más alto de la Sierra de San Pedro Mártir, esto es, a 2.830 metros sobre el nivel del mar. La historia del observatorio se remonta al siglo pasado, ya que en 1971 tuvo lugar la instalación de los telescopios de 1.5 metros y de 84 centímetros, y para 1979 se incorporó el telescopio de 2.1 metros. El doctor Mauricio Reyes, director del Observatorio Astronómico Nacional, nos habla de la importancia de este lugar.
11: Es una de las instituciones académicas científicas más antiguas de nuestro país. Se funda como Observatorio Astronómico Nacional desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, y juega un papel importante en todo lo que es el desarrollo del sistema científico y tecnológico en el país. La astronomía pues, es una de las ciencias básicas que relacionadas con la física, con las matemáticas, hoy en día mucho con la computación, con la electrónica, óptica, etcétera, y esto da lugar pues a una interrelación muy interesante con todas estas otras ciencias que hacen que el observatorio juegue un papel además de la investigación astronómica, es una institución de servicio para todo el país y pues como otras instituciones que la universidad mantiene, esta también es una institución de servicio nacional.
10: Gracias al avance tecnológico, el trabajo de los astrónomos dejó de ser de observación nocturna, ya que ahora los telescopios son robóticos.
11: Y eso quiere decir básicamente que el astrónomo, pues de hecho no participa durante la noche en lo que es la, la observación, sino que durante el día y de hecho en, pueden ser días o hasta meses eh, previos, pues se lleva a cabo la programación de todos los instrumentos y todos los, los aparatos para que el telescopio funcione adecuadamente eh, y entonces ahora sí que podemos eh, ir a descansar como todo mundo y en la noche es el telescopio el que hace las observaciones.
10: Y para que funcione el observatorio astronómico, además de la tecnología, hace falta el trabajo de los universitarios.
11: Hay toda una comunidad de universitarios que están trabajando, por un lado los ingenieros, en lo que es el mantenimiento de los telescopios, la puesta a punto de todos los instrumentos, y por otro lado los compañeros administrativos que trabajan en todo lo que es las tareas, digamos, de la logística, de la cocina, de la mecánica, los transportes, todo lo que es eh, mantener la operación del observatorio andando. ¿no? Tenemos básicamente 12 trabajadores administrativos de permanentemente en el observatorio que van pues desde las cocineras, los choferes, los técnicos de mantenimiento, etcétera, hasta el coordinador operativo de, del sitio. Tenemos entre cuatro y cinco técnicos académicos. ...que hacen los trabajos de mantenimiento y de desarrollo del observatorio... ...y luego hay unos cuatro o cinco astrónomos... ...que son los que están aprovechando... ...de los cuatro telescopios que tenemos actualmente... ...dos de ellos siguen funcionando de forma convencional... ...y entonces son los astrónomos y sus estudiantes que están trabajando ahí.
10: Para aprovechar la ubicación y con la colaboración internacional... ...en 2015 entró en operación el cuarto telescopio... Y esperan que este año tengan seis nuevos telescopios.
11: Entonces, sí estamos hablando de un crecimiento significativo del observatorio. Hemos tenido pues, mucho apoyo, tanto de la comunidad internacional como de la propia universidad y del CONACyT. Y, y el observatorio está pasando ahorita por una etapa de, de crecimiento muy significativo. ¿no? Estamos pasando, como ya le comentaba, de cuatro telescopios actualmente... A, este, a 12 telescopios y luego vamos a tener otro nuevo telescopio para el 2019 ¿no? entonces estamos creciendo muy, muy este, aceleradamente
10: El Observatorio Astronómico Nacional se localiza en la Sierra de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California Para Radio UNAM Cristina Godínez Por los Caminos del Puma
2: Continuamos una de la tarde con 32 minutos y damos paso ahora sí para hablar de este tema de la reconstrucción de la Ciudad de México o bueno, reconstrucción de los trabajos que se van a hacer después del 19 de septiembre, después de diagnósticos hechos a muchos edificios que resultaron dañados con el temblor. Para hablar de esto ya está en la línea telefónica Ricardo Becerra Laguna encargado de coordinar los trabajos para esta reconstrucción. ¿Qué tal Ricardo Becerra? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Y a ver, que este plan tiene que ver con reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México? Eh, ¿Tiene que ver con el 19 de septiembre, pero también es un, un, un plan general para la Ciudad de México? Eh, cuéntanos, Ricardo.
12: Bueno, eh, la Comisión de Reconstrucción se creó sobre todas las cosas para que se acelerara para que eh, rompiéramos obstáculos eh, ante una situación extraordinaria, ¿no? Es decir, no, no podemos enfrentar pues un daño eh, tan extendido como el que sufrió la Ciudad de México, que en una media luna viene de Tláhuac y Iztapalapa y llega hasta hasta Lindavista, no lo podíamos no lo podemos acometer pues digamos con los ritmos normales con los procedimientos normales, con los trámites normales. ¿no? La comisión existe precisamente para que las cosas ocurran de una manera mucho más acelerada y para cuidar, tomar opinión y sobre todo provocar la concertación, el consenso entre los vecinos de los distintos predios que, que han sido dañados. ¿no? Tú puedes decir, eh, de Yanira que el plan de reconstrucción es eso, ¿no? Una serie de medidas extraordinarias para enfrentar una situación extraordinaria.
2: Así es, eh, Ricardo Becerra. Bueno, en este sentido, eh, de este diagnóstico que se hizo, ¿cuántos edificios eh, fueron demolidos o están siendo demolidos? ¿Cuántos se van a reconstruir? Es decir, ¿de qué estamos hablando con ese tema de la reconstrucción aquí en la Ciudad de México con respecto específicamente al tema del temblor?
12: Bueno, eh, en, en memoria de ¿no? los de, de quienes fallecieron por este fenómeno, 228, y de los heridos, eh, hay que decir inmediatamente que eh, el daño a los edificios, digamos, que superan los tres pisos, es de alrededor de 900, de Yanira, uh -huh. 900 edificios de diversa forma, con diverso grado de daño, digamos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Al mismo tiempo, tenemos que revisar pues alrededor de veintitrés mil casas uh -huh. que sufrieron también algún tipo de daño. De todo esto estamos seguros que vamos a tener que demoler, que vamos a tener que desahuciar, uh -huh. digamos a los a más o menos 130 edificios en la ciudad de México y muy probablemente a unas 500 casas, sobre todo en las zonas más eh, más pobres de Xochimilco de Iztapalapa y de Tláhuac
2: es decir, sí va a haber bastantes demoliciones que se estarán haciendo de una manera, pues yo he visto muy cuidadosa en algunas zonas aquí que estamos en la colonia del Valle, he estado viendo aquí en la calle de Morena cómo están ya tirando algunos edificios, pero eh, manualmente vaya, no no es que tengan que demoler completo el edificio porque dañaría también las zonas aledañas o las construcciones que están los edificios y casas, es decir, va a ser un trabajo quizás, eh, decía yo, en varias etapas que les va a pues va a tomar bastante tiempo no sé cuánto tienen previsto
12: así es, bueno nosotros pensamos el, el plan de reconstrucción eh, está pensado eh, para digamos acometer una fase de reconstrucción intensa este mismo año 2018 uh -huh. eh, pensamos empezar con los edificios que representan mayor inseguridad o mayor riesgo para el entorno, es decir, para los propios habitantes, pero también a sus vecinos, los transeúntes, uh -huh. y los vehículos que pasan por allí. Por eso el cuidado en las demoliciones, ¿no? No se entra con una bola metálica, sino que se empieza normalmente de arriba eh, con una eh, demolición manual, uh -huh. y luego ya se va acelerando la cosa con otro tipo de maquinaria, pero uh -huh. el, el cuidado pues es que eh, vivimos en una ciudad aglomerada, en una ciudad densa, y bueno, pues hay que tener cuidado con los edificios vecinos.
2: Así es, sí, pues es toda una, una labor muy muy amplia, y tengo entendido que eh, pues esto eh, este plan de reconstrucción se conforma de 45 programas, 11 ejes de acción que se van a desarrollar en seis etapas. Platíquenos un poco de esto, Ricardo.
13: Sí,
12: Belenita, es una manera de, de digamos, de resumir el, el programa, ¿no? Pero lo que de lo que se trata fundamentalmente con esos 45 programas es, en primer lugar, de que nadie se quede sin apoyo. Uh -huh. Todos los dañados, todos los dañados, afectados van a tener algún tipo de apoyo de parte del gobierno de la ciudad, de parte del gobierno del doctor Mancer. Eh, y por otro lado... Se trata de ampliar el menú para que todos, dependiendo de su condición social y del grado de daño que sufrieron, tengan el apoyo correspondiente. Uh -huh. Por eso vamos a levantar seis censos eh, durante estos días y la siguiente semana para tener un retrato fiel, exacto, uh -huh. del nivel de daño dónde estuvo, quién lo sufre más y quién necesita eh, con mayor urgencia las ayudas del fondo. ¿no?
13: Uh -huh.
12: Esto quiere decir que no hay una sola, eh, una sola medida, una sola política, sino que es un menú, un abanico sí. de programas, de opciones a los que podrán acogerse los distintos tipos uh -huh. de, de damnificados.
2: Y debo decirlo, Ricardo, eh, usted lo sabe bien, ha habido pues una unión también de personas damnificadas que han dicho, bueno, queremos eh, plantear directamente con las autoridades nuestros problemas, cómo ellos los están sufriendo, mucha gente que también todavía está viviendo eh, en la calle, en algunas zonas. Eh, ¿Qué acercamiento han tenido con ellos?
12: Bueno, anoche, precisamente en la Asamblea Legislativa, eh, por iniciativa del eh, legislador Leonel Luna, e, recibimos a una parte de estos de, de, de compañeros, de estos vecinos que han sido afectados y que tienen una posición muy especial ¿no? de, en torno a la reconstrucción y a los principios de la reconstrucción. Sí. E, el diálogo y, bueno, la explicación es el instrumento que va a echar en mano, la, la, que va a tomar en mano la comisión, pues para entrar en contacto con ellos. Uh -huh. El sí. gran debate que hay que hubo sobre todo cuando se construyó la ley está entre ayudas distintas diferentes por tipo de daño y de, de posibilidades de cada afectado o una ayuda gratuita universal eh, igual igual para todos ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, la ley se decantó por el primer principio y esa es nuestro, nuestra guía, Es así sí. es, donde, es como vamos a, a, a desarrollar los trabajos y así es como están concebidos los programas en el plan de reconstrucción.
2: Muy bien. Y por último, preguntarle, eh, pues desde el 85 hay gente que resultó damnificada y que desafortunadamente pues todavía no logra tener un espacio y pues evidentemente eh, ese miedo, esa eh, posibilidad también circunda en los damnificados de 2017. Esto, ¿qué, ¿Qué garantía nos puede dar con este plan de reconstrucción de que nadie se quede sin ese apoyo?
12: Así es de Yanira. Bueno, el, el doctor Mancera ha, le ha tocado resolver todos y algunos casos de 1985 uh -huh. durante su gestión eh, nosotros esperamos que no. El, el, si bien el daño que sufrimos en 2017 es grande, es, uh -huh. ¿no? es aparatoso, sí. sobre todo es extenso, ¿no? Aquí no podemos hablar de una zona cero como pudimos hablar en 1985, ¿no? Es decir, un daño concentrado, muy uh -huh. concentrado en alguna zona. Aquí el daño es más bien extendido. Eh, uh -huh. Es menor, sin embargo, ¿no? Por ejemplo el número de, pues, de muertos en aquella aquel, aquel año eh, se cuenta por de, decenas de miles, ¿no? o más bien por miles sí. de personas, uh -huh. aquí pues son 228, y por otro lado, eh, pues el número de edificios también es aproximadamente, pues que será, 10 eh, uh -huh. veces mayor el de 1985 frente a este. Sí. Así que creo que podemos acometer una reconstrucción más ordenada, y con una solución más o menos rápida, no puede ser todo lo acelerada que quisiéramos, pero uh -huh. que en unos cinco años podemos estar eh, resolviendo, digamos, el último de los casos de pérdida de patrimonio, sí. y sobre todo de recuperación de la infraestructura y, eh, hidráulica uh -huh. eh, de Yanira. Ese es creo uno de los grandes temas de la reconstrucción, ¿no? Uh -huh. O esta ciudad invierte masivamente y sostenidamente en su red hidráulica, uh -huh. o ya no vamos a poder hablar de una ciudad sostenible, deje usted, sí. ni siquiera viable, ¿no?
2: Así
0: eh, es.
12: Cinco años es el plazo para para poder resolver este este daño provocado el 19 de septiembre. Cinco años. Cinco años Muy es bien. el plazo que que la ley y el jefe de gobierno nos ha marcado.
2: Muy bien. Bien, pues ahí estará también, eh, tendrá que atender esto en sus manos, el siguiente jefe o jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México. Es algo que, pues bueno, deberá continuar este, este trabajo. Pues Ricardo Becerra Laguna, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada en este día aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Al contrario de Yanira, es un placer siempre estar en esta radio, que es la radio de mi universidad.
2: Así es. Buenas tardes, gracias.
12: Hasta luego.
2: Hasta luego, Ricardo Becerra Laguna, encargado de coordinar los trabajos para la reconstrucción de la Ciudad de México.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Continuamos una con 44 minutos, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Alicia Beatriz Asolini Vincas, ella es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, doctora en Derecho de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue capacitadora certificada por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal Acusatoria, entre otros cargos desempeñados. Doctora, bienvenida a este espacio.
14: Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Dejanira. un Saludo a ti y a todos los radioescuchas.
2: Gracias, doctora. Bueno, pues más allá de las cifras que nos llaman la atención de que liberan a un ladrón cada dos horas y crece el robo eh, con la reforma penal acusatoria, más que crece el robo con la reforma penal acusatoria, quizás debemos ver en qué todo, en todo caso estaría fallando o no o implementándose bien. Y así es este tema. O cómo lo podemos ver desde su punto de vista, doctora?
14: Miren, yo creo que tenemos que, que tener la cabeza fría, verlo con calma. Este, cuando uno escucha estos comentarios, pareciera ser que antes de la reforma hubiéramos tenido el sistema penal ideal, digamos, ¿no? Y todos sabemos que no es así. Miren, eh, la reforma tiene otra lógica respecto a la privación de la libertad, y lo que trata es de, durante el proceso privar la libertad en los menos casos posibles. eso es en los casos realmente muy graves. Uh -huh. Y que en los demás casos se pueda seguir adelante con el proceso en libertad. Este, no no quiere decir eso que no, no se vaya a sancionar a esa persona, sino uh -huh. que que la, en todo caso se la sancionará este, cuando 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 se sella la sentencia si es que se comprueba que es culpable. Uh -huh. Usted sabe muy bien este, que no todas las personas detenidas son culpables, ¿no? O sea, no necesariamente todas las personas a quienes se les imputa un delito son culpables, sino que por el contrario priva la, la presunción de inocencia. Yo creo que, eh, no sé, siento que se ha utilizado eso como un argumento de justificación, porque mire, el robo con violencia es uno de los delitos que están en la lista de prisión preventiva oficiosa entonces, no es cierto que todas las personas que roban queden en libertad durante el proceso. La verdad que la mayoría queda sujeta a proceso y en prisión preventiva. Será el caso de algunos robos que no estén, este, en fin, con violencia, que no estén en la, en la lista de prisiones de, de, la, de la prisión preventiva oficiosa. Por eso es que siento que que se, que se ha manejado engañosamente esta afirmación. Uh
13: -huh.
2: Así es. Y bueno, vemos eh, las cifras, pero esto no quiere decir, como usted nos explica, que pues ya quedan sin ninguna imputación, sino que muchas veces sigue el proceso en libertad.
14: Mira, no, muchas veces, la, la, todas las veces. Si realmente Ajá. hubo datos y se inició, por supuesto que sigue el proceso en libertad. Uh -huh. También es cierto que no necesariamente porque no esté en la lista de prisión preventiva oficiosa, no quiere decir que no haya prisión preventiva, cuando no están en la lista que vienen en el código, es el ministerio público el que tiene que solicitarle al juez la prisión preventiva y darle razones al juez, de decirle mire, esta persona déjela como medida cartelar le solicito la prisión preventiva porque no hay manera de localizarla, porque es probable que se dé la fuga, porque tiene eso para que se dé la fuga, o sea si ellos tienen toda la posibilidad de argumentar para solicitarle al juez la, la prisión preventiva aunque el delito no esté en la lista uh -huh. eh, por eso digo que, que hay un manejo un poco engañoso de la información eh, lo que pasa es que este modelo tiene una lógica distinta y esa lógica distinta tampoco es arbitrario, es porque precisamente los ciudadanos se quejaban uh -huh. de que el Ministerio Público actúa arbitrariamente, de que muchas veces hay personas que después de tres años de estar detenidas se resuelve que eran inocentes en fin, sí. eh, eh, se
2: está adelanto, tratando de privilegiar la libertad, ¿no? Sí, eh, y para poner un ejemplo muy claro, que, que sea muy ilustrativo esto, si alguna persona delinque, le roba a otra persona en la calle, esta persona denuncia, ¿esto qué significa? Que puede quedar libre si no se comprueba de manera inmediata que él cometió el robo, o porque algunos están señalando que eh, pues esto está fallando no por el sistema de justicia penal acusatorio, sino porque no hay una falta de capacitación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, Ese es sí, el riesgo sí. o el, el miedo que tiene la gente, ¿no? Sí,
14: pero puede ser que haya falta de que la capacitación se inició tarde, esa es una realidad. Uh -huh. La capacitación se inició tarde, quizás este, los ministerios públicos eh, tienen que como entender el nuevo modelo, digamos, no es que si no está en la lista está libre, no, tienen que entender que hay casos en que quizá que eso tenga que argumentar para que no quede libre, en otros sí, pero lo que es cierto que lo de, algo no cambió, o sea, uh -huh. la, ellos inician la investigación como iniciaban antes y sí. tienen que buscar si hay algún dato relacionado, como lo, eso lo, 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 lo hemos hecho siempre, digamos, ¿no? Uh -huh. Ante la denuncia de un particular, ellos tienen que, bueno, buscar las evidencias que sustenten esa denuncia, ¿no? Uh -huh. Para poder presentar el caso, formular una imputación ante el juez. Eso uh -huh. no ha cambiado mayormente. Sí. Este, yo creo que es probable que impere un poco de confusión muchos ministerios públicos no recibieron la capacitación adecuada otros sí uh -huh. este, algunos hay algunos están más a favor del cambio otra uh -huh. gente se resiste a los cambios como nos pasa a todos no no todos podemos aceptar adecuadamente el cambio sí. pero yo lo que sí me parece que es importante que tengamos claro que no es un problema del modelo uh -huh. no uh -huh. eh, digo no, es, no nos... es de modelo, es de aplicación. Exacto, uh -huh. es de aplicación. El modelo nos puede gustar bien o mal, pero esas esas consecuencias que le quieren atribuir no, no se desprenden del modelo. Muy bien. O sea, hemos, se, se está buscando un cambio porque tampoco estábamos contentos con cómo estaba funcionando el sistema, uh -huh. porque era necesaria una modernización procesal que no solo se ha dado en México, si no se ha dado en la América Latina y le diría más en casi todos los países europeos porque traíamos un modelo de un proceso escrito que venía del siglo XVII uh -huh. entonces bueno el modelo pues, es perfectible, yo no digo que no pero todas sí. esas consecuencias que se quieren atribuir en relación con el robo que aunque ahora hay ahora, ahora impunidad y antes no, uh -huh. no tienen que ver con el modelo, tienen que ver con deficiencias en la investigación de los delitos que veníamos arrastrando uh -huh. desde hace mucho tiempo de formación y capacitación de policías, de investigadores, de ministerios públicos, en, en fin, nos habíamos acostumbrado, y estamos todavía acostumbrados a trabajar con puros delitos en flagrancia, hay poca investigación, en fin, son, son males que nos venimos arrastrando y que creo yo que debe, lo que debe estar claro es que no es una consecuencia del nuevo modelo de justicia.
2: Muy bien. Bueno, uh -huh. pues ahí está, no es el modelo de justicia, sino cómo se está aplicando. Doctora, pues muchas gracias por explicarnos, ponerlos al, al tanto de un tema que pues nos preocupa, porque son temas cotidianos que están sucediendo todos los días en la ciudad. Muchas gracias. Sí.
14: No, gracias a ustedes que estoy a su disposición y claro que nos debe preocupar y todos debemos estar interesados en que el modelo funcione, en que el sistema de justicia penal funcione bien y adecuadamente. Muy Muchísimas bien, Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, doctora. Buenas tardes. Sí, hasta luego. Hasta, hasta luego. Doctora Alicia Beatriz Asolini, Vincas de Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, El INACIPE.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U. Bien, llegamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
3: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarlos
2: a ti y también
3: a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Deyanira, hoy vamos a enriquecer nuestra sección de Cultura con diversas opciones para nuestro auditorio. Para todos aquellos que día a día nos abren sus oídos, su casa, su corazón, nunca falta aquella persona que para este 2018 se propuso realizar alguna actividad, aprender o desarrollar algunas habilidades. Y la UNAM hay muchas... En la UNAM hay muchas opciones. Les cuento que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, además de exposiciones, tiene una unidad de vinculación artística, la cual oferta diversos talleres. Pero para platicarnos más a detalle, esta tarde invitamos a Magdala López. Ella es secretaria técnica de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Magdala, gracias por visitarnos en esta cabina de Radio UNAM. No, gracias a ustedes por invitarnos. A ver, cuéntanos, ¿qué es la UBA por, sus inicial, por su sigla?
15: Pues, justo como decías, la UBA es una escuela de artes dentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde ciclo con ciclo ofertamos más de 50 talleres relacionados con diversas disciplinas artísticas. Estamos por comenzar nuestro ciclo número 15. Vamos a tener eh, actividades dedicadas a la memoria y a la recuperación de la historia social, Pensando sobre todo en la conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68 y además de eso pues tenemos talleres que están dirigidos a distintas artes, oficios, eh, talleres recreativos, como decías a veces iniciamos el año y uh -huh. tenemos propósitos de ahora sí quiero hacer ejercicio, claro. o quiero por fin aprender a bailar, bueno pues en la UBA tenemos muchísimas opciones para, para ello y los talleres están dirigidos prácticamente a todas las edades, y para todos los gustos, inquietudes e intereses artísticos
3: Justo eso, ¿no? A veces no sabemos a dónde dirigirnos o, o qué hacer Hay personas que nos escuchan ahorita en este momento eh, por cerca del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y que a lo mejor les queda muy cerca ¿Qué duración tienen estos estos talleres? Bueno, la oferta es, 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 muy, es amplia. muy amplia. Es muy amplia,
15: ustedes la pueden revisar con calma en la comodidad de su casa a través de nuestra página, tlatelolco.unam.mx Son más de cinco talleres, entonces ahorita describirlo de uno por uno nos tomaría mucho tiempo. Ajá. Pero estos talleres comienzan el 26 de febrero y terminan el 22 de junio. El ciclo tiene una duración aproximada de cuatro meses. Okay. Uh
13: -huh.
3: Muy bien. Y bueno, para todos aquellos ¿cuál es ese que quieran estar en estos talleres, ¿cuál es el proceso de inscripción?
15: Pues justo en la misma página ahora tenemos un formulario de registro donde todos pueden entrar a llenar primero conocer los talleres y después a, a capturar sus datos dependiendo del interés que, que tengan y a partir del 29 de enero es decir, en unas dos semanas estaremos realizando las inscripciones presenciales allá en Tlatelolco es un proceso muy sencillo eh, ustedes ahí en internet podrán revisar la cuota de recuperación que, quede, que tiene cada uno de los talleres y también las opciones de descuento que son muchos y que no están dirigidos únicamente a los universitarios el centro cultural eh, Tlatelolco está pensado para enriquecer la oferta cultural de esa zona de la ciudad. Entonces, todos los que estén cerca, también todos los vecinos del Estado de México y de las, de las colonias aledañas, pues nos dará mucho gusto recibirlos por acá.
3: Y además, eh, bueno, hay muchos talleres también para los niños, que muchas veces no sabes a dónde llevarlos o qué actividades ponerles. El ciclo 15 eh, oferta ahorita 12 talleres para
15: niños. Sí, son 12 talleres para niños. Tenemos talleres de artes plásticas, tenemos un taller de creación literaria, tenemos también talleres de danza, de flamenco, de hip hop para niños. Es La, la oferta es muy variada y hay actividades de lunes a sábado. Entonces seguro también habrá un horario que les pueda acomodar donde puedan venir a realizar alguna actividad con nosotros Este
3: en el caso de los niños, Ajá. para adolescentes también hay otra oferta de talleres. Sí,
15: para los adolescentes jóvenes y adultos también tenemos bueno, son, son bastantes opciones, hay algunos talleres nuevos que se incorporan en este, en este ciclo 15, como les comentaba queremos también transformar de manera artística lo que significa conmemorar el movimiento del 68 y también lo que significa estar emplazados en Tlatelolco porque es un lugar con una tradición histórica bastante importante. Entonces, tenemos, por ejemplo, un taller de arte y espacio público en Tlatelolco, donde uh -huh. vamos a estar revisando distintas cuestiones de arte moderno y de arte contemporáneo, eh, emplazadas específicamente en la unidad habitacional. Y otros talleres, como el de creación literaria digital también tendremos este taller que se llama Políticas de la No Ficción, que es un taller de video experimental y un taller que se llama Yo Soy que es de movimiento e imagen, que está pensado exclusivamente para mujeres. Será una exploración sobre lo que significa ser mujer en la Ciudad de México, explorarlo a través del cuerpo, pero también eh, tomar algunas herramientas del video, de la instalación, para, para llegar al... al al producto final, digamos. que okay, toda
3: esta multimedia que ya es parte sí. de nosotros, la tecnología ya es parte de nosotros, pero bien enfocada, eh, como ahorita lo estás mencionando. A mí me llamó la atención uno que es para de magia.
15: Ah, el de niños. magia e ilusionismo, Ajá. que justo creo que el maestro Mario Conde es colaborador ah, aquí okay. de Radio una de Radio Nam, es, sí, es. sí, pues justo nosotros pensamos que el arte, tal vez puede sonar una frase muy trillada, pero no lo es, el arte está en todas nuestras actividades claro. y todos tenemos eh, posibilidades de conectarnos con él, ¿no? Entonces en este taller de magia que está dirigido para niños desde los nueve años y bueno eh, otra cosa muy bonita que pasa en la uva es que son grupos multinivel, entonces eh, también sucede algo muy interesante cuando juntas a personas de distintas edades adentro de un taller para, en este caso, explorar acerca de magia. En este ciclo van a estar trabajando magia de escenario, que bueno, es todos los trucos y las herramientas que uno puede adquirir para montar sus propios shows de Además, magia. Además,
3: conviviendo con
15: otras personas, también aprendes y
3: creo que también esta es una de las finalidades, ¿no? De, de crear estos grupos, de acercarnos al arte, tenemos derecho al arte y eh, las jornadas también, hay jornadas de cierre que también es como importante, ¿no? Entras, tú, tú buscas a dónde, a qué taller te vas a inscribir, Ajá. de ahí ya eh, pasas ese proceso del taller, todo lo que te enseñan todo lo que compartes y al final, bueno, finalizas con unas jornadas, así así de cierre.
15: Justo tenemos present al final de cada ciclo realizamos presentaciones de los talleres. Es una semana pues de actividades muy variadas, muy linda porque justo los salud, puedes ver el proceso que llevaste durante estos cuatro meses, ¿no? gente por ejemplo en los talleres de bailes de salón que iniciaron y llegando decían, eh, pensé que tenía dos pies izquierdos, en cuatro meses ya están aquí vienen los familiares, vienen los vecinos entonces también es parte ya de mostrar esto que estuvimos trabajando, que se estuvo trabajando al interior de los talleres, abrirlo con la comunidad el ciclo pasado tuvimos algunas presentaciones en la Plaza de las Tres Culturas, entonces también eso enriquece, enriquece claro. la experiencia. Y hacer,
3: hacer comunidad, hacer comunidad también con, con la gente que vive en Tlatelolco, con los universitarios, con los que no son universitarios. El público en general puede eh, eh, estar en estos talleres que oferta la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. De Yanira, ahí hay opciones para claro. empezar este año, para seguir. Ya estamos a, a 16, el, el año se va muy rápido. <ríe> Así es, Entonces,
15: pero... pueden acercarse Ajá. a la página oficial. Sí, es tlatelolco.unam.mx. Allí está la pestaña de unidad de vinculación artística y pueden revisar las opciones de talleres que tenemos programados para este ciclo 15.
3: Excelente. Magdala López, muchísimas gracias por visitarnos. Secretaria técnica de la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario. Tlatelolco. Muchas gracias por la información. Gracias a de llanera, por hoy
2: me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Magdala. Y con esto nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades. Literatura, música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
1: arte y actualidad. Cuando cae la noche,
7: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
1: Resistencia modulada, menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
7: Por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
0: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de un personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
5: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
0: Únete y participa en la organización
5: de las elecciones del primero de julio. Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX, Instituto Nacional Electoral, INE.
16: no importa en qué país estés,
17: este 2018 vota por lo que más amas Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México
1: El Diplomado de Locución y Principios de Actuación Creación en Voz cambia sus fechas
3: Iniciamos
18: el 7 de febrero
1: 240 horas con opción a titulación y para público en general
18: lunes y miércoles de 11 a 15 horas.
1: Imparte Tesa Uribe.
18: Informes en www.radio.unam.mx
1: 5622-9470. Extensiones 84226 y 84229. O por WhatsApp al 552690-8793.
18: Convocan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM.
0: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes?
15: Tu papá
2: siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul, tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor, aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en
7: colores y démosle un rostro humano a la política.
1: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx. En el Partido
5: Humanista, somos como tú. Juntos somos invencibles. En Alianza, hemos sacado al pri corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia. Porque cuando estamos juntos, somos invencibles. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
13: Flash
2: informativo. Porque usted lo pidió.
1: Primer movimiento. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: interesa realizar una estancia en Reino Unido, asiste a la charla Oportunidad de Intercambio y Movilidad Académica con el Reino Unido, que impartirá Adrián Guillermo Aguilar, director de la sede UNAM Reino Unido, mañana 17 de enero a las 12 del día en el Auditorio Francisco Díaz Covarrubias del Instituto de Geografía.
4: Mañana daré inicio el ciclo de conferencias International Conference Minding Animals México, en el que se reunirán académicos y proteccionistas de los animales y el medio ambiente para presentar y debatir algunos de los estudios más importantes y respetados del mundo, en el Auditorio Alfonso Caso, de la Facultad de Derecho, de las 8 y media a las 18 horas.
5: La Facultad de Ciencias te invita a la conferencia La Convergencia de la Ética Ambiental y la Ética Animal que estará a cargo de J. Bert Calicut de la University of North Texas mañana a mediodía en la Sala Sotero Prieto 2.
4: Para inaugurar el segundo Festival Internacional de Piano, mañana en la Sala Coyot del Centro Cultural Universitario, se presentará el pianista chino Haochen Sang, quien en 2002 se convirtió en el participante más joven en ganar el concurso internacional Tchaikovsky. Interpretará piezas de Schumann, Liszt, Janake y Prokofio. La cita es a las 20.30 horas.
5: Llegamos al decimosexto día del año, comenzamos a calentar los motores para este 2018, pero antes recordemos algunas fechas memorables que un 16 de enero nos ha dejado a través de los años. Fue un 16 de enero, pero de 1869, cuando Benito Juárez crea por decreto el Estado de Hidalgo, nombrando como gobernador provisional al coronel liberal Juan Crisóstomo Doria, quien llegó a Pachuca, designada tácticamente como la capital de la nueva entidad el 27 de enero del mismo año. 1901. Nace Fulgencio Batista Saldívar, militar y dictador cubano. Fue el presidente electo de Cuba de 1940 a 1944 y gobernante de facto entre 1952 y 1959, año en el que fue derrocado durante la Revolución Cubana. Un 16 de enero pero de 1920, el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley seca en todo el territorio nacional, la cual prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas, provocando un periodo de clandestinidad en todo el país. En 1952, por decreto del entonces presidente Miguel Alemán, el territorio norte de Baja California se integra a la federación como estado, con la misma extensión territorial y límites correspondientes. También un 16 de enero, pero de 1959, nace la cantante y compositora británico-nigeriana Helen Folasade Adu, mejor conocida como Sade, quien llegó a ser una de las pocas artistas en aparecer en la portada de la revista Time.
2: Son las dos de la tarde, con diez minutos, después de estas efemérides, vamos ahora a irnos con un reporte especial que nos tiene Leonardo Frías, eh, lo conocemos de Gaceta Unami, hoy en, de manera especial nos tiene un reporte porque Juan Ramón de la Fuente, Arnoldo Kraus y Miguel Ángel Granados Chapa, un premio postmortem, recibieron el premio Ángel de la Ciudad de Manos del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué tal, Leonardo Frías? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, adelante.
17: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Auditorio de Prisma RU, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues efectivamente, onomatopeya, descripción, taxonomía de su identidad, Miguel Ángel Granados Chapa, académico y docente de la Pesa Catlán y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, por supuesto, conductor de plaza pública en Radio UNAM, fue anoche reconocido, como bien lo dijiste, postmortem, para celebrar el avance en libertad de expresión plasmado en el artículo séptimo de la Constitución de la Ciudad de México por el gobierno capitalino a través de su titular, Miguel Ángel Mantera Espinosa, universitario de palabra y ley, el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, quien desplegó sus alas el pasado 16 de octubre de 2011, como recordaremos, fue desardonado y a nombre de nuestro periodista alado, su familia encabezada por su hijo Tomás Granados y también estuvieron su hijo Luis Fernando y su esposa Shulamit Goldsmith, este, pues recibió una estatuilla plateada en forma de ángel y esto esto fue lo que comentó tu hijo Tomás Granados al término de la ceremonia vamos a escuchar
2: Sí, ad adelante
19: yo he atestiguado por muchos amigos conocidos, desconocidos que eran sus escuchas, que hay un sentimiento generalizado de eh, nostalgia, de añoranza. Eh, mucha gente dice, ¿qué os estaría diciendo en estas circunstancias? Eh, yo lo comparto, más que como su hijo, como también como su escucha. Eh, eh, hay esa sensación generalizada de que nos haría bien tener su opinión, su voz en estas circunstancias.
17: Así es, de llenidad, pues en este evento realizado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, eh, la ceremonia contó con la presencia de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y por supuesto, pues el rector de nuestra Casa de Estudios, quien fue reconocido también en la categoría de Derecho a la Educación, y subrayó que esta, esta como la única estrategia para eliminar no solamente la ignorancia, sino también el abuso, la injusticia, la discriminación, y sobre todo la corrupción. Vamos a escuchar sus palabras, por favor.
5: Y pienso también en la educación como la única estrategia para el eliminar no solamente la ignorancia, sino también el abuso, la injusticia, la discriminación, y sobre todo la corrupción.
17: De la misma forma, de Yanira Auditorio de Prisma RU, fue galardonado Arnoldo Kraus en la categoría de derecho a una muerte digna. El académico de la Facultad de Medicina fue distinguido respecto al avance en el artículo sexto sobre dicho tópico y como autor, promotor de ideas y textos en temas como la bioética, la eutanasia, el aborto, la laicidad, la tecnología médica, la relación médico-paciente y el derecho a la salud. Solo comentarte por último de Yanira que este galardón es la tercera edición de su entrega y es el reconocimiento a la trayectoria, los logros, los actos o las obras en derechos plasmados en la nueva constitución de la Ciudad de México que justamente el 5 de febrero de, el próximo 5 de febrero cumplirá un año de, haberse, de haber sido promulgada. Y en la construcción, bueno, y en, este, en materia de derechos y libertades, esto que ha mencionado mucho el, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mantera, no solo fueron los tres universitarios citados sino otros quince distintos ciudadanos, ya mira.
2: Muy bien Leo, pues muchísimas gracias por este reporte y pues eh, estas palabras que pronunciaba Juan Ramón de la Fuente, mucho sentido que nos hacen con la educación, pues es la única estrategia que tenemos para eliminar la injusticia, la corrupción, muchos de los problemas que tenemos actualmente en nuestro país y es además también un reconocimiento justamente este, estos premios a la educación.
17: Así es, allanera. Finalmente, nada más comentarte que justamente uno de los oradores fue por Ciro Muñoz Ledo uh -huh. y, y justamente en la materia de gobierno democrático él decía: en un mundo, en una ciudad poblada de diablitos, siempre son bienvenidos a los ángeles, mira
2: Así es. Bueno, Leo, Leo Leonardo Frías, muchísimas gracias por este reporte.
17: Buenas tardes, hasta pronto. Buenas
2: tardes, un abrazo. Ahí Leonardo Frías con esta información. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez durante el segundo día del seminario Agroecología y complejidad organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se revisó el control de plagas en café, en el café. Cuéntanos Cindy. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. En nuestro país se han reportado alrededor de 16 plagas que más dañan al café mexicano. Entre ellas, encontramos a las escamas, la broca y la roya, estas dos últimas originarias de África y que llegaron a México a través de Chiapas y que pueden hacer que al momento de la cosecha se pierdan del 30 al 35% de la producción. Durante la conferencia Complejidad Ecológica y el Control de Plaga de Café, celebrada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, la doctora Ivet Perfecto de la Universidad de Michigan, dijo que la hormiga azteca ayuda a la defensa del cafeto contra la broca.
0: La hormiga azteca agarra la broquita y la tira, la bota. O sea, la, la hormiga sí se come la broca, de vez en cuando se la lleva al nido, pero en general hacen esto, simplemente la, la botan. Esta hormiga está forajeando constantemente en algunas de las plantas de café, y entonces cuando ve la broca, ya sea así en una hoja como en, cuando está en el frutito, no As, tratando de meterse dentro del fruto, pues la seca la encuentra y, se, y la bota
16: o se la lleva. La investigadora recalcó que es necesario mantener la biodiversidad y la complejidad del sistema para controlar las plagas del café.
0: Desde hace tiempo se da una intensificación, una tendencia a intensificar los cafetales de sistemas muy rústicos o muy diversos a sistemas de monocultivo. Sabemos que se pierde diversidad cuando se intensifican los cafetales. Ahora con la roya en el Soconusco se está dando de nuevo otro proceso de intensificación de cafetales, están renovando los cafetales, eliminando sombra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando uno convierte un cafetal diverso a algo como así, sin nada de, de árboles? Bueno, por lo menos una de las consecuencias es que se va, se va a perder la hormiga azteca, porque la hormiga es arbórea y necesita árboles para anidar. Si tú eliminas de este de este, esta red compleja de interacciones, si tú eliminas la hormiga azteca, estás eliminando una de las especies claves en esa red. Y puede ser que eso eh, resulte
16: en el brote de plagas. Tan solo en 2015 la arroya afectó al 40% de los cafetales, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 17 minutos, gracias Cindy Pérez Ramírez, vamos ahora a entrar a esta mesa de análisis con expertos sobre un tema, como todos los martes aquí traemos a la mesa algún tema del cual queremos platicar, compartir con ustedes al análisis, y vimos hace unos días esta información que surgió al respecto de, pues, cómo se documentan los riesgos para migrantes en su paso por México, y algunas eh, cosas derivadas de este estudio violencia falta de oportunidades una economía deprimida son las principales causas por las que migrantes principalmente centroamericanos cruzan México con rumbo a Estados Unidos precisa el estudio los desafíos de la migración y los albergues como oasis una encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM para platicar justamente de este tema ya tengo aquí en el estudio y le agradezco mucho que estén con nosotros a la doctora Patricia Díaz Soto eh, y el maestro Agustín Morales Mena, que son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es justamente quien lleva a cabo este estudio. Bienvenidos, maestro, doctora.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, pues es un trabajo, sobre todo, un trabajo de campo que se que, que se requiere para, pues, evidenciar muchas cosas que, que sabemos que hay peligros, que sabemos que hay muchas cosas que enfrentan los migrantes a su paso por México, centrándonos en esta en esta parte. Pero me gustaría que nos platiquen cómo es que surge la idea de este de desarrollar este proyecto, hoy ya una realidad con todo y sus conclusiones.
20: Eh, la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza el doctor Edgar Corzo, se acercó al Departamento de Investigación Aplicada y Opinión, eh, coordinado por, Julia Flores, por la maestra Julia Flores, en 2016, y ellos tenían la inquietud de realizar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México. Eh, una de las grandes dificultades de, de esta investigación que se vislumbraba es porque la población objetivo está en constante movimiento, entonces, el diseño metodológico de esta investigación fue todo un reto para eh, llevarla a cabo, no solo en la logística, sino desde el diseño de los instrumentos y planear la muestra. y la... Entonces, eh, ante la complejidad del fenómeno, lo que se decidió fue eh, desbordar fronteras disciplinares uh -huh. y por eso se invitó a un equipo interdisciplinario con eh, demógrafos, sociólogos, politólogos, actuarios, eh, los cuales conformaron este, y diseñamos una metodología mixta es decir, empleamos métodos cuantitativos y cualitativos. Eh, esto que presentó la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día de la, eh, de la jornada conmemorativa del Día Internacional del Migrante en 18 de diciembre del año pasado, uh -huh. eh, fue justamente un informe que es parte de esta investigación realizada por el Departamento de Investigación Aplicada y Opinión uh -huh. en 2016, a finales de 2016. Eh, esta investigación, entonces, eh, parte de, primer, en primer lugar de una encuesta a nivel nacional uh -huh. a personas migrantes de 15 años y más que se encontraban en albergues al momento de la, de la entrevista. Uh
2: -huh. En su mayoría extranjeros.
20: Todos extranjeros. Todos extranjeros. Todos extranjeros okay. Personas migrantes uh -huh. extranjeras uh -huh. porque justamente lo que la preocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos era eh, que hay muchos testimonios o hay muchos ejercicios dispersos de los albergues, que recogen mucha información muy valiosa, uh -huh. pero nunca se había realizado una encuesta a nivel nacional al mismo tiempo y que traspasara las fronteras que hay entre los albergues, fronteras organizativas. Uh -huh. Entonces, este levantamiento se realizó entre junio y agosto de 2016. Eh, fue una encuesta de mil casos, pero generalmente las encuestas, lo que nos eh, una limitante siempre es que la mayoría de las preguntas son cerradas, es decir, eh, tienen eh, respuestas ya eh, previamente estructuradas, uh -huh. pero nosotros lo que decidimos hacer ante la complejidad del, del, del tema fue eh, hacer un instrumento mixto, es decir, que cuando las personas migrantes señalaran que sus eh, derechos humanos habían sido violados uh -huh. en su tránsito por México por alguna autoridad, eh, abrir la posibilidad al final de la encuesta que se realizara un, una breve grabación de un testimonio en audio de las violaciones al, eh, a los derechos humanos para saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y eh, en términos generales también, además de la encuesta de esta eh, estrategia mixta cuantitativa-cualitativa, se realizaron 45 entrevistas a personal de albergues.
2: Muy bien. Bueno, ese es, digamos, todo lo que, lo que hubo en cuanto a esta planeación, lo que fueron a hacer ahí. ahí. ¿Y qué, fue, a, a, qué se encontraron durante este trabajo de campo, doctor.
21: Eh, bueno, soy psicóloga, uh -huh. eh, el título creo que está erróneo. Okay, pues, eh, pues, bueno, ¿qué fue lo que nos encontramos? Como decía el, el maestro Agustín Morales, eh, la problemática es muy compleja, ¿no? Uh -huh. desde, eh, desde acercarnos a la población, objetivo, desde estar como en el lugar de campo y, y tener esos peligros constantes, uh -huh. eh, el acercarnos a las personas y que haya como esta confianza para contestar un, un, un instrumento de... de pues con este tipo de preguntas fue fue como lo complicado. Pero eh, la metodología, como decía el maestro Agustín, estaba como súper bien planeada, sí. que permitió no acercarnos y tener como como un entendimiento y comprensión de cuál es lo que viven en su tránsito por México estas personas. Y que a veces no debe ser tan
2: fácil, ¿no? El que te puedan el que se puedan abrir y comentarte pues muchas cosas que puedan estar enfrentando en ese momento el temor de sentirse en un lugar extraño y
21: otras cosas. Así, fuimos eh, se hicieron cinco rutas de levantamiento, eh, cada equipo se integró por cuatro personas uh -huh. y entonces algunos tenían eh, el recorrido de la frontera norte, otros frontera sur otros uh -huh. del centro hacia occidente hacia arriba, otros en la zona sur-pacífico y sur-golfo. ¿Podemos hablar de algunos estados? ¿Qué, qué estados abarcan? Sí, eh, pues en la frontera norte recorrimos de Chihuahua, uh -huh. eh, Sonora y Baja California. En la frontera sur fue Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Uh -huh. Y en la zona golfo sur fue Veracruz, fue Tabasco y en la región... Sur Pacífico, fue Chiapas y fue Oaxaca. En todos estos lugares estuvieron Ajá. presentes. Que justo Ajá. era un poco estar en los espacios que eh, incluye la ruta migratoria. Uh -huh. Entonces, pues sí, como dices de inicio, acercarnos a las personas, ¿no? Tener como... Generar este este diálogo que permitiera como... Pues que contaran qué es lo que estaba pasando... Y bueno, un buen lugar fue los albergues, ¿no? Es, son estos pequeños espacios uh -huh. que a lo largo del camino las personas migrantes pueden tener como acceso, ¿no? Uh -huh. Un lugar que es seguro, ¿no? A, a, todo el recorrido que van teniendo las personas migrantes, pues van como escondidos, ¿no? La intención es que no sean vistos ni por autoridades, ni por eh, operativos migratorios, ni por personas del narcotráfico u otros. Uh -huh. eh, y entonces los albergues se convierten, convierten en un espacio seguro donde se les proporciona, pues sí, alimentación, pero también acceso a la justicia, un poco de acompañamiento. Entonces, en esos espacios fue donde nosotros nos acercamos para poder tener... Eh, pues este testimonio de las personas. Pero bueno, se, se ocupó, nos ocupamos en la investigación de que las personas que se acercaran pues fueran personas sensibilizadas en el tema, uh -huh. que tuvieran como un trabajo eh, profesional, ¿no? De empatía y de, y de que pudieran cubrir el campo. Entonces, pues sí hubo como, pues muy buenos resultados que nos, eh, eh, nos ayudaron a acercarnos a comprender cómo esta problemática. Uh -huh. El instrumento intentó eh, recoger lo relacionado al contexto, ¿no? De la migración. Sí. Eh, Cuál es su vida cotidiana durante el tránsito, qué es lo que lo que pasa en la alimentación, sus problemas uh -huh. de salud y también todos los riesgos y problemas que enfrentan ¿no? con los diferentes actores que los van como violentando uh -huh. y en general toda su problemática de los derechos humanos uh -huh. a los que se enfrentan aquí en su recorrido.
2: ¿Y, ¿Y cuáles son las problemáticas que encontraron, digamos, las que más les mencionaban todos estos eh, migrantes que ustedes tuvieron oportunidad de platicar con ellos?
20: Eh, bueno, de las problemáticas eh, encontramos que casi uno de cada dos personas migrantes que entrevistamos uh -huh. habían sido víctimas de robo a lo largo del territorio nacional. Uh -huh. Otro de los problemas más frecuentes que se encontraron fue la presencia de operativos migratorios, eh, los cuales muchas veces lo que obligaban, a partir, esto fue a partir sobre todo del programa integral Frontera Sur uh -huh. en 2014, eh, y estos operativos migratorios lo que han originado es que las personas migrantes se desvíen de las rutas convencionales uh -huh. y van por caminos más aislados, entonces so, suelen ser víctimas más del crimen organizado y, y de la delincuencia. Uh -huh.
2: eh, Decías robo, también tiene que ver, eh, también se toma en cuenta la extorsión, porque muchos son extorsionados,
20: ¿no? Así es.
18: Robo y extorsión. La ext
20: uh -huh. eh, y hay extorsión no solamente por parte de las autoridades cuando los detienen para liberarlos, uh -huh. hay extorsión también de parte de los garroteros de, de las rutas ferroviarias cuando se suben a los trenes, uh -huh. hay este extorsión también del, del crimen organizado, e incluso, por ejemplo, encontramos algunos testimonios de personas migrantes que señalaron ...que los extorsionaban conductores de autobuses... ...de líneas de, de autobuses a lo largo del territorio nacional... ...que cuando detectan que algún una persona migrante... ...se encuentra a bordo del autobús... ...y lo que hacen es pedirle dinero para evitar... ...que llamen a la policía... Uh -huh. y, ...y también esto fue otro de los grandes hallazgos... ...de, de la investigación... Uh -huh. ...porque siempre nos enfocamos en... ...y pensamos que las violaciones a los derechos humanos... ...son únicamente por parte de las autoridades... Uh -huh. ...desde el punto de vista jurídico así es... ...pero también desde el punto de vista moral... ...la sociedad mexicana viola constantemente los derechos humanos de las personas migrantes, eh, pero es en su vida cotidiana, son esas cosas que parecen invisibles, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. cuando quieren comprar una botella de agua en lugar de que les cueste 10 pesos a las venden en 25, hay toda una economía en las pequeñas localidades que explotan y que sacan dinero de, 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 este, de este fenómeno, uh -huh. y, e incluso violencia, discriminación, racismo, que, bueno, no es nada nuevo en nuestro país, ¿no? Uh
2: -huh. Te, pues qué terrible, porque pues justamente, y me voy a ir a un lugar muy común, estamos muy enojados cuando a los mexicanos los tratan mal en Estados Unidos, cuando los mexicanos ahora pues les quitan el DACA o cualquier eh, otro extranjero allá en Estados Unidos que que ahora se pues están quitando los programas desde allá por parte de su presidente, pero ¿qué pasa en ese tránsito de muchos extranjeros que pasan por el territorio mexicano? Y estamos hablando, ahorita me van a decir qué nacionalidades han encontrado, pero justamente esa discriminación por parte de mexicanos que es, es, es terrible. Síganos platicando, eh, por ejemplo, que, ¿cuáles son las nacionalidades que más atraviesan México? ¿Y cuáles eh, son? Bueno, ya nos comentabas algunos de estos problemas del robo, de extorsión, de discriminación muchas veces hasta llegan a pedir no en todos los lugares hay albergues, en algunos lugares llegan a acercarse incluso hasta las iglesias y a veces no, no tienen esa opción de quedarse sí. ahí pues a descansar, a comer un poco. Eh, ¿Qué más reveló este estudio?
21: Pues eh, sí, como decías, las, las nacionalidades que, que, que que, que se observan, que, que van cruzando, bueno, como se sabe, México es un, es un país de tránsito, ¿no? La intención es llegar a Estados Unidos, entonces en su mayoría las los países que están eh, tomando este, este camino, pues son los del Triángulo Norte, ¿no? Los eh, países en este estudio eh, fueron en su mayoría hondureños, seguidos de salvadoreños y guatemaltecos, ¿no? Hubo una, unas cifras mínimas de otras personas eh, extranjeras, africanos, haitianos. En ese momento uh -huh. eh, estaban muchos eh, eh, llegando a la frontera. Sí. Eh, y bueno los riesgos a los que enfrenta, se enfrentan estas estas personas depende del lugar de, de, de la ruta de México uh -huh, no uh -huh. al inicio como decía nuestro Agustín por el plan frontera sur eh, hay una mayor cantidad de operativos migratorios en la, en la zona sur entonces los riesgos uh -huh. a los que se enfrentan las personas son los operativos migratorios eh, también asaltos por personas eh, de, de pandillas o narcotráfico uh -huh. y también el clima no es otro, otra cosa como importante el clima la naturaleza Adverso el momento a veces para ellos, sí uh -huh. sí sí es como, como sorprendente a todo lo que se tiene que enfrentar uh -huh. su recorrido muchas veces eh, inicia en el sur muchas veces intentan tomar buses que ellos les hablan combis uh -huh, donde uh -huh. como decía Agustín eh, muchas veces son extorsionados por personas de ahí no sí. eh, otras veces toman autobuses eh, más foráneos pero lo que hacen como para evitar los operativos migratorios es que bajan un poco antes de ellos. Entonces, eh, evaden estos operativos y se meten al monte, dicen ellos. Ajá. Y entonces ahí se enfrentan a un montón de peligros, ¿no? Desde crimen organizado, pandillas, uh -huh. este, todos aquellos bichos animales y uh -huh. clima. Y se pierden en el camino muchos de ellos. Uh -huh. eh, van avanzando y se identifica que en la zona centro de, del país, Querétaro, México, eh, Guadalajara, en esta zona centro, uh -huh. es un punto más seguro. Ya cuando llegan a la frontera norte se reconoce que también eh, muchos de los peligros pues se debe al secuestro, a crimen organizado, ¿no? Uh -huh. En la frontera norte su movilidad es diferente, ¿no? Están como a la espera de cruzar uh -huh. como de hacer el cruce, entonces se vuelve como un, una problemática muy distinta ahí en su espera.
2: Claro, y además hay que, eh, digo, si nos metemos un poco a, a la entraña también de este de este problema vemos que muchas de esas personas pues son personas eh, que están en pobreza, por eso salen de sus países y a veces pues no, algunos traerán dinero, otros no, porque a veces los espera alguien allá en Estados Unidos, a veces no los espera nadie y, y hay algunos centroamericanos los que tienen más posibilidad que vuelan directamente como turistas a la Ciudad de México y bueno, de aquí ya se van, o incluso llegan hasta el norte. Pero estamos hablando también de un cierto perfil, podríamos decir, de, de, de extranjero en México.
20: Sí, bueno, eh, la, la investigación al acercarse a los albergues de migrantes, uh -huh. yo creo que se acerca al, a uno de los perfiles más vulnerables de, de la migración. no uh -huh. eh, y, me, y otro, por ejemplo, en la, en la encuesta se recogieron las causas, y esto ilustra mucho, no porque es multifactorial, no es que uh -huh. nada más la gente emigre por... Con, por, eh, por carencias económicas, sino también a veces por carencias económicas, pero reunificación a familiar, uh -huh. o mezclado también eh, el contexto de violencia que se vive en Centroamérica. Sí. Y es curioso que, por ejemplo... Uno, huyendo
2: de la violencia. Huyendo de la sabe. violencia, uh
20: -huh. sí. Y yo creo que está ya a nivel, simil está a nivel similar, de acuerdo a lo que muestra la encuesta, la violencia y, y la búsqueda de nuevas oportunidades económicas. Lo que resalta es que las mujeres migran más por violencia uh -huh. y los hombres más por necesidad. Eh, otro de los hallazgos importantes de la investigación es que México ya no solo es un país de tránsito, sino también un país de destino. De total de las personas migrantes que nosotros encuestamos, sí. el 78% señaló que su destino final era los Estados Unidos, uh -huh. el 20% señaló que su destino final era algún punto de México, es uh -huh. decir, el 20%, dos de cada diez, y su, únicamente el 1% se dirigía hacia Canadá. Uh -huh. eh,
2: y todos estos migrantes, evidentemente, pues indocumentados, ¿no? Es sí. decir, están en esta situación que decías, vulnerable. Y, y hay también quizás eh, tengan estos datos, cuántos hombres, cuántas mujeres menores de edad, porque ahora también es un problema muy grave que muchas veces los menores están cruzando la frontera y no van, a veces, ni siquiera acompañados de algún familiar o de alguna persona adulta.
20: Sí, aproximadamente el número de mujeres que, que transitan eh, es el 10%. Eh, y bueno, la crisis de niños eh, y niñas eh, no acompañados ha disminuido en, en el último año ligeramente a, a comparación de 2014 y 2015. Uh -huh. Y otro hallazgo también importante de la investigación es son el cambio en las probabilidades de llegar de conseguir el cruce a los Estados Unidos. Uh -huh. eh, se les preguntó a las personas eh, que la mayoría tenía experiencia migratoria cuántas veces habían logrado llegar a Estados Unidos y de acuerdo a los años cuántas probabilidades este, al año en que intentaron cruzar las probabilidades de éxito. Uh -huh. Y las personas que tienen experiencia migratoria de 2005 y, an, y años anteriores, el 41% de las veces que intentaba eh, cruzar lo lograba, uh -huh. llegaba a los Estados Unidos. En cambio, los cruces que fueron de 2014 a 2016, únicamente el 22%, es decir, es, se ha reducido a partir del aumento de los operativos migratorios y de los riesgos y la violencia al interior del país, las probabilidades de conseguir el cruce hacia los Estados Unidos. Uh
2: -huh. Bien, y entre las conclusiones también, el solo hecho de ser migrante pues en su paso por México ya es una cuestión de discriminación por parte de pues mucha gente con la que se cruzan en el camino, desde venderles las cosas más caras, como nos mencionabas, hasta a veces amenazas de llamar a migración para que pues de esta manera amedrentarlos y puedan... pues eh, quitarles dinero, extorsionarlos y muchas otras cosas. ¿Qué más algo que se me esté yendo que quieran compartir con nosotros dentro de las conclusiones de su trabajo?
21: Este, Pues que sí, la, el, el fenómeno de la migración es uno como de los más violentos, a mí, a mí, en mi opinión. Uh -huh. eh, vulnera ¿no? en todos los sentidos a, a, a las personas, como decía, su, sus, sus causas por las que uh -huh. salen de su país ya no es como se creía antes, ¿no? O sea, sí para buscar una vida mejor, uh -huh. pero más bien es huir, porque en el país donde están no hay como posibilidad de conseguir esa, esa uh -huh. vida. Sí. Eh, la violencia, ¿no? Mucho de lo económico se debe justo a esa violencia, ¿no? Las extorsiones que tienen por parte de los maras, uh -huh. estas nuevas eh, comunidades dentro de la migración, como decías, las mujeres y los niños y niñas no acompañados, pues es igual, ¿no? Una, una, una cosa que los hace huir. Uh -huh. eh, lo que decía Agustín acerca de que... Eh, México se está volviendo como un país de destino, justo es por el papel que ha tomado México ¿no? en este uh -huh. tránsito. Los riesgos que implica para las personas hacer como este tránsito son muchísimos, muy elevados, uh -huh. que lo que, eh, lo que hacen es como quedarse aquí en México, ¿no? Así es. Eh, para no, pues sí, para no enfrentar esos riesgos. Uh
2: -huh. y, y dentro de todo esto, ¿hay algunas recomendaciones derivadas de este estudio? No sé, a las autoridades, o qué se puede hacer para... Pues que se tenga un cuidado a lo mejor de esa ruta ferroviaria, de esta ruta que toman los migrantes por distintas zonas. ¿Hay alguna eh, recomendación o recomendaciones que se puedan hacer
20: sí, para ir eh, concluyendo? El personal de albergues realizó distintas recomendaciones en las entrevistas que se pueden resumir en los siguientes puntos el respeto efectivo a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, más allá de los discursos, porque por ejemplo eso era lo que hacía el Programa integral Frontera Sur, uh -huh. decía que iban a proteger los derechos de los migrantes, pero en realidad lo que hicieron fue perseguirlos, eh, castigar a los servidores públicos, eh, respetar el debido proceso de las personas migrantes que solicitan refugio, reducir la corrupción al interior de la Institución de Migración, pues muchas veces se ha visto que están coludidos con el crimen organizado, uh -huh. eh, también que la CNDH dé un seguimiento efectivo a las personas que levantan quejas desde principio a fin, incluso sí. que vayan más allá de las fronteras institucionales y, y transnacionales, uh -huh. y permitir el derecho a la educación, acceso a niñas y niñas, adolescentes no acompañados, y también garantizar el acceso a los servicios de salud. Pues muchas veces las personas migrantes cuando enferman a lo largo de su tránsito por México uh -huh. eh, son rechazadas por las instituciones de, de salud mexicana.
2: Muy bien. Bueno, y además, bueno... Eh, las zonas inseguras que han detectado que son de alto riesgo para personas migrantes, ya nos decías, eh, Patricia, donde, donde se ubican al principio, y pues también muchas veces apoyados por las fuerzas policiales, ¿no? desafortunadamente mm. esto tampoco hay que perder de vista, muchas veces la propia autoridad es la que también pues les, fal les faltan los protocolos, incluso cuando desean actuar bien, pero muchas veces también, como decía, se, se eh, coluden con el crimen organizado.
21: Otra de las cosas importantes que, que, uh -huh. que retoma este informe es que visibiliza el papel de los albergues ¿no? uh -huh. y en sus recomendaciones eso eso señala la CNDH, ¿no? que se generen alianzas, uh -huh. que se haga un trabajo más cooperativo, que se le dé apoyo a estos, a estos albergues y casas migrantes que en su mayoría siempre son como con trabajo voluntario uh -huh. por organizaciones eclesiásticas. Entonces, de alguna manera se está mirando estos espacios y se está solicitando como este apoyo, ¿no? Esto es uh -huh. como, lo, como lo nombra este informe, ¿no? Son un lugar, un oasis, ¿no? Uh -huh. En el tránsito uh -huh. de las personas donde hay posibilidad sí. de, de, de que se acceda a los a la justicia.
2: Pues es solo una muestra de lo que pasa todos los días en este en este país y en muchas zonas y que además las cifras pues van cambiando porque a veces hay un cruce más nutrido de, de, de migrantes, no sé, a lo mejor hasta lo podemos dividir por épocas del año y demás, pero esto es solamente una parte de lo que está sucediendo todos los días que con estas investigaciones de campo, ese trabajo de campo que ustedes hacen, nos revela mucho del trabajo que estaría por hacerse. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, a ambos, eh, maestro Agustín Morales Mena y a la psicóloga Patricia Díaz Soto, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias. Muchas gracias gracias a ti. por la invitación. Gracias por analizar con nosotros este tema, ustedes que fueron pues los coordinadores del mismo. Muchas gracias. Gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Baúl de citas
19: En el centro de las esperanzas y de la sensibilidad ética modernas Está la convicción de que la guerra, aunque inevitable, es una aberración De que la paz, si bien inalcanzable, es la norma Desde luego, no es así como se ha considerado la guerra a lo largo de la historia La guerra ha sido la norma y la paz la excepción Susan Sontag puede considerarse una de las autoras estadounidenses más importantes del siglo XX. Su capacidad de formular agudos e importantes análisis sobre la humanidad y la cultura, a través de una muy diversa producción, son manifesto de este título. Nací en Nueva York el 16 de enero de 1933. Desde pequeña encontró en las letras El cobijo y la fuerza para saciar su curiosidad sobre el sentido del mundo. Así, aquellas interrogantes la llevarían a obtener grados en filosofía, literatura y teología. A partir de ahí, junto a un desarrollado sentido de justicia, la interpretación de su presente sería una tarea que tomaría para sí, comprometida en los problemas sociales y políticos globales. Sus primeros años profesionales los dedicó a la enseñanza de la filosofía en la Universidad de Harvard, pero tras publicar su primera novela, El Benefactor, sus campos de acción se abrieron. Susan Sontag con el tiempo se ganaría pulso su lugar como escritora con una producción diversa, desde la novela de ficción hasta la novela histórica, pasando por textos de crítica de arte, además de literatura académica. Junto a estas actividades, también se dedicó a dirigir en cine y en teatro. Sin embargo, una de sus más grandes tareas fue la de activista por los derechos humanos. Entre sus trabajos más importantes se encuentra Contra la interpretación, conjunto de textos que aborda el análisis del arte fuera de cualquier parámetro ético y moral en defensa de la interpretación que separa cada parte para entender el conjunto. La enfermedad y sus metáforas, obra que hace un recorrido sobre la forma en que la humanidad ha cargado de alegorías y símbolos a las enfermedades, además de emancipar de la culpa autoinfringida a cada enfermo. Sobre la fotografía, es un libro que aborda la influencia de la imagen sobre nuestro sentir en la cultura, y cómo la fotografía ha permitido acercar cada cosa en el mundo, pero la ha reducido a su contemplación, apuntando a que ésta debería sensibilizar e influenciar sobre nuestra conciencia. Este discurso sería llevado más allá en su libro, Ante el dolor de los demás, texto que aborda la injusticia y el dolor provocado por la guerra, y cómo la fotografía documental no debería quedarse en la reacción pasiva y ser motor para despertar la justicia. Fuera de la literatura, su filme documental, La Tierra Prometida, es una película que aborda la problemática de Israel durante los días de la guerra del Yom Kippur. Hoy, hace 84 años, nació Susan Sontag.
2: Continuamos 2 de la tarde con 42 minutos. Vamos ahora a nuestro perfil humano de este martes, que es la segunda conversación que sostuvimos con la doctora Telma Castro, quien es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Adelante.
3: Telma Gloria Castro Romero realizó sus estudios de licenciatura y maestría en física en la Facultad de Ciencias. Es doctora en química por la Facultad de Química de la UNAM y estudió un postdoctorado en el Laboratorio de Química Atmosférica del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos. Su línea de investigación se centra en el estudio de la contaminación de la atmósfera, en particular por aerosoles, así como el fenómeno de exportación de contaminantes, el análisis de las propiedades físicas y químicas de los aerosoles en ambientes urbanos y rurales, el impacto de la contaminación atmosférica generada en una megaciudad a nivel local y regional y la captura de carbono y su relación con el cambio climático. Ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas de circulación internacional. Ha participado en 34 proyectos de investigación, de los cuales en 11 ha sido responsable técnica. Ha impartido más de 150 conferencias en diferentes foros nacionales e internacionales, así como en medios masivos de comunicación. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Este es el perfil humano de la doctora Thelma Castro Romero.
2: Bien, pues la vez pasada estuvimos aquí con la doctora Telma Castro Romero platicando de cómo se inició en la física, de cómo se continuó sus estudios de maestría, de doctorado, postdoctorado y quedamos que en esta ocasión platicaríamos de sus líneas de investigación. Así que de nueva cuenta le doy la bienvenida, doctora Telma
18: Castro. Bueno, pues muy buenas eh, eh, tardes. Gracias por, por la Nuevamente la invitación. Sí, pues ahora no? quisiéramos que nos platique Lea.
2: sobre sus líneas de investigación que pues a lo largo de estos años y de sus estudios ha, ha desarrollado. ¿Cuáles son sus temas?
18: Mira, este justamente el haber eh, ido a, a hacer un postdoctorado a, al MIT, eh, de ahí me nace mm, eh, em, empezar la investigación en, en un tema que son este aerosoles atmosféricos. Uh -huh. Digamos, eso es dentro de, de la gran línea de investigación que es la contaminación de eh, este, atmosférica. Este, en particular estudiamos las partículas de, de que están en, en el aire, uh -huh. su composición química, su formación, eh, su tamaño, etcétera Y algunos de los impactos que tienen en en el clima, en salud, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, la principal línea de investigación que actualmente estamos desarrollando o desarrollando junto con otros colegas uh -huh. es sobre este aerosoles en en la atmósfera, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que lo que lo que actualmente hacemos.
2: Muy bien. Y, y dentro de este tema de aerosoles atmosféricos y demás, y que nos dice tiene que ver con el aire, con la atmósfera uh -huh. y demás, hoy en día se platica o platicamos mucho de cómo está contaminado el aire de la uh -huh. Ciudad de México, uh -huh. por uh -huh. ejemplo. Y a veces, pues, llamamos a, a los académicos de Ciencias de la Atmósfera para preguntarles qué está pasando, si esto puede detenerse. Y, bueno, como usted sabe, es toda una cadena, porque están por una parte las autoridades y demás, uh -huh. pero... ¿Cómo podemos entender también esto eh, de la contaminación en el aire? Es decir, viene de varias vías esto, pero sí, claro. eh, ¿cómo, cómo podemos entender quizás qué nos está, qué le está pasando a nuestro organismo cuando aspiramos, aspiramos. todo esto, uh -huh. o, o cómo entenderlo desde, desde su área, doctora.
18: Mira, este es un tema realmente, este, fascinante de uh -huh. investigación. Sí, este, sí. porque además ves ves la aplicación directa, o sea, no es una teoría que a ver dónde vamos a aterrizarla, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sino que realmente podemos empezar a incidir en problemas eh, actuales y, y que atañen a muchísima población. En particular, por ejemplo, la Ciudad de México, 20 millones de habitantes, ¿no? Uh -huh. O lo que llamemos la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sí. Eh, entender todo el proceso de la física y físicoquímico de la, de la atmósfera es un tema muy complejo. Uh -huh. Sin embargo, así hay algunas, eh, hay, hay m, varias formas de, de empezar a abordar el, el, el problema, ¿no? Uh -huh. eh, tú lo comentabas ahorita, pues sí, eh, hay cierto origen que de, de la contaminación, el, el origen de la contaminación atmosférica en la en la Ciudad de México, pues bueno, somos los humanos a través de, de la demanda de servicios. Por ejemplo, pues tenemos que usar un automóvil, no, eh, eh, tenemos que usar transporte público, tenemos que este, tener cierto confort, en, queremos tener cierto confort, en la luz, este, el uso de aparatos electrónicos, etcétera, Y todo eso va a tener que ver eventualmente con emisiones a la atmósfera, ¿cómo, cómo será esto?, eh, la, la electricidad se produce en algún lado, ¿no? En, entonces, puede, puede ser en termoeléctricas, hidroeléctricas, eh, termoeléctricas, etcétera. Uh -huh. En el caso particular de las, eh, las termoeléctricas, este, pues se queman combustibles fósiles, ¿no? Y eso, nunca hay una este, máquina que, que queme eficientemente al 100%. Entonces, siempre va a tener ciertas emisiones. Uh -huh. Y esas emisiones van directamente a la atmósfera. ¿no? Uh -huh. Aún cuando se pongan filtros, etcétera y todo, sí. hay, hay emisiones.
2: Y luego pues lo respiramos.
18: Y luego lo respiramos. La otra pues está en la cantidad de automóviles que circulan en, en la zona metropolitana que son del orden de 5 millones de, uh -huh. de vehículos diarios que están y están quemando gasolina, diésel, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, todo eso pues produce emisiones y esas son las cosas que, uh -huh. que hay a, 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 la, a la atmósfera. ¿Cómo son esas emisiones? Pues pueden ser a través de, de ser gases directamente por las escapes o de las chimeneas, etcétera, uh -huh. o en eh, forma de partículas este, que van también a, a la atmósfera. ¿no? Aparte de eso, eh, eh, evidentemente cuando todos estos gases y partículas entran a la atmósfera también sufren transformaciones porque hay un gas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, eventualmente pues hay cierta química que se va dando en la atmósfera y, y hay, otro, hay emisiones prim primarias, que son las que salen directamente de las, de las fuentes, pero luego en la atmósfera hay tra sufren transformaciones y llamamosle emisiones secundarias. Uh -huh. Ejemplo de una emisión de una parte de un compuesto secundario sería el ozono. El ¿no? ozono. Uh -huh. Ajá, que es normalmente lo que estamos acostumbrados más aquí en la, uh -huh. en la Ciudad de México a, a, este, a hablar de él, ¿no? por hablamos de, de las cantidades de ozono. Uh -huh. Y ahora de partículas y ya un poco menos, pero se está hablando de partículas que vienen con un alto contenido de carbono uh -huh. negro, ¿no? Sí que puede también afectar ya en otra forma a también, no solamente lo que respiramos, uh -huh. sino también al clima. ¿no?
2: Y sin embargo aquí estamos, seguimos respirando todas esas partículas <risas> que hay en la atmósfera, en el aire y bueno, doctor a mí me gustaría pasar también a, a que nos, nos invite a entrar al Centro de Ciencias de la Atmósfera y nos diga a qué se dedica este este centro, qué áreas existen, todo.
18: Uh -huh. Mira, el Centro de Ciencias de la Atmósfera tiene más o menos el orden de 40 años a verse creado Inicialmente, como te decía, el doctor Julián lo, lo inició con una parte mucho más sencilla de, de, de área de investigación, que es, no por decir sencilla, no es complicada sí. el, uh -huh. el, el, el proceso de investigación, que era un modelo de termodinámico del clima, uh -huh. que él, era, es el, eh, él fue, fue el autor. Pero, y en ese momento también empezó un poco la, la parte de contaminación de la atmósfera, uh -huh. ¿no? Contaminación ambiental le llamaban. Uh -huh. Pero, pues, al paso de 40 años las cosas cambian, la, la, el mundo cambia, etcétera. Y ella, pues, ahora tenemos eh, del orden de 43 investigadores en estas uh -huh. áreas y tenemos alrededor de unos 38 técnicos académicos. Que fundamentalmente es, es eh, el centro, yo lo definiría como un centro donde se hace investigación multidisciplinaria. Uh -huh. En el centro hay químicos, físicos, biólogos, economistas, geógrafos, uh -huh. matemáticos, ¿no? Entonces, ¡Qué riqueza! Sí, ¿no? tenemos uh -huh. una, y, este, y ahora biomédicos también. Entonces, uh -huh. eh, es, todas esas áreas conjuntadas en un centro este, realmente lo hacen único uh -huh. en el país, ¿no? El, Casi te puedo decir que el, más del 95% de investigación en estas áreas de la atmósfera uh -huh. se hacen en el Centro de Ciencia de la Atmósfera. Uh -huh. Y te digo, lo hace, lo hace muy único por, por toda esta diversidad de vida. La otra cosa es que los investigadores pues, se dan cuenta que en la actualidad las, eh, los temas que trabajamos como cambio climático, como este, impacto en la salud la contaminación ambiental impacto en la salud este, la formación de las nubes la formación de huracanes este, la, la modelación del, del, del clima la modelación de, del, del tiempo del día al día no uh -huh. este, eh, la, la, este que otra de las cosas que hacemos es eh, aplicar eh, técnicas de, de, de emisión de de óptica de la atmósfera uh -huh. para ver cua, que, cómo está eh, concentrados ciertos gases en la atmósfera, uh -huh. ¿no? hacer interpretación desde eh, satélites ¿no? uh -huh. este para ver cómo están las la, los, los gases en la atmósfera. Eh, pues lo hace muy, muy, muy uh -huh. diverso y, y realmente tenemos como yo considero que tenemos mucho impacto a nivel nacional e internacional, uh -huh. pero sobre todo en el impacto que te y un puedo prestigio decir. Además. el prestigio, pero uh -huh. el impacto bueno. es eh, a tratar a resolver problemas uh -huh. este de, de nacionales regionales, uh -huh. no uh -huh. y ahora sí efectivamente cuando tú me dices que luego luego nos hablan sí efectivamente sí. nos hablan no nada más Radio UNE, <risa> Radio, UNAM. Radio, UNAM, <risa> Radio Unam sino de todos lados sí, he escuchado nos, a muchos nos llaman, por etcétera ahí. este pero hace falta muchos todavía ah. muchos recursos y tanto sobre físico, todo también que que se les haga
2: caso a lo que ustedes están planteando para uh -huh. una ciudad, por ejemplo, que debería de pasar. También es importante que, que la autoridad busque a la academia. Yo creo que eso en eso sí hemos, que...
18: incidido, sí hemos incidido, sí hemos incidido. Las autoridades ahora sí recurren a nosotros, uh -huh. no. Este, nosotros no vamos a resolver el problema porque esto además no solamente es un problema eh, científico, sino, eh, sino un, un problema, problema político, no. Y de presupuestos. Y, y de presupuestos Ajá, ¿no? claro. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. No, pues, gracias a ustedes, eh. Hasta luego. Mucho éxito. Gracias Hasta a usted luego. también. Bueno.
2: Hasta luego. Doctora Thelma Gloria Castro Romero, eh, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Al mundo. Colaboradores R.U. Arte. Arte.
2: Y vamos ahora con Amanda de la Garza, curadora del MOAC, que hoy nos hablará sobre la exposición de John Valdesari en el Museo Jumex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida, buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte, Deyanira. Igualmente.
2: Pues adelante, Amanda.
22: Bueno, en esta ocasión voy a hablarles de una exposición que es de un artista muy importante norteamericano que fundamentalmente trabajó, digamos, en los años 60, 70, pero que sigue activo. La exposición se llama Aprendiendo a leer con John Baldessari, Y bueno, el título ya nos dice algo sobre de qué trata la exposición. ¿no? Entonces, Aprendiendo a leer eh, tiene mucho que ver con el trabajo del propio Valdesari, que eh, de alguna manera incorporó eh, de manera temprana, en las prácticas artísticas de, de arte contemporáneo, eh, el uso de la fotografía. Eh, eh, es decir, se apropiaba de imágenes que provenían de la publicidad, del cine, precisamente para hablar de la relación, por ejemplo, entre la imagen fotográfica eh, o el significado de la imagen fotográfica y cómo este significado podía ser modificado a partir del uso también del texto. Es decir, eh, cómo la eh, fotografía, por ejemplo, de, eh, de una escena de una película clásica norteamericana, eh, si iba acompañada de un texto, de un texto, digamos, escrito, eh podía esta interacción cambiar el significado de cómo vemos esa imagen o el significado de, de esa imagen. Eh, y al mismo tiempo también trabajaba con el collage, eh, con en, el cromatismo, es decir, por ejemplo, en fotografías, eh, las intervenía con círculos de colores primarios y también esto tiene que ver mucho con una reflexión sobre qué significa ser artista y cómo los artistas aprenden a ser artistas. Y algo que es muy interesante también y que creo que se repite en muchas prácticas artísticas eh, en, digamos, en el arte contemporáneo, tiene que ver con el humor, es decir, su trabajo eh, es muy irónico, tiene una pieza muy sintomática de esto, que es eh, él escribiendo una plana, así como en la primaria, en donde dice eh, no haré eh, arte, no volveré a hacer arte aburrido, ¿no? Y entonces llena llena esta plana, escribi con su propia letra, eh, repitiendo esto. Y bueno, él, él fue parte de una generación de artistas eh, que, que fueron muy importantes en, en Estados Unidos, en, digamos, en la costa californiana, en una escuela, CalArts, que es también fundamental, digamos, de esa escena artística en donde él era profesor. Y entonces también la exposición rescata esta parte de los ejercicios que les ponía a los estudiantes. Pero estos ejercicios, digamos, esta pedagogía del arte también se volvía parte de su práctica artística, ¿no? Entonces una serie de decálogos, de instructivos, pero, eh, como ya comentaba antes, pues repletos de frases irónicas, de humor, eh, y que de alguna manera también eh, se convierten en una manera de reflexionar e incluso de una crítica al sentido de lo que significa ser artista. Y en ese sentido creo que eh, es un ejemplo muy claro de eh, cómo el arte conceptual de alguna manera transforma las ideas o transformó en el siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX lo que significa ser artista hacer arte eh, lo que significa plantear un arte precisamente de las ideas y también digamos en el caso de Valdezari una reflexión sobre también la cultura visual la cultura popular en ese sentido, que desde una vertiente muy distinta a la que trabajó un artista como Andy Warhol, de quien vimos una exposición también en el Museo Jumex hace, hace no mucho tiempo, eh, estaban eh, reaccionando también los artistas a esta producción visual, digamos, de tanto en la televisión, en la publicidad, en el cine, eh, en qué sentido impacta, digamos, también la producción artística, la masificación eh, de las imágenes y, obviamente, de los sentidos. Y en ese sentido, cómo el arte puede eh, transformar estos significados o reapropiarse y trabajar desde otro lugar estas imágenes que provienen de, de la cultura popular. Y también creo que en ese sentido es muy relevante eh, que hace un uso de la fotografía que no se apega a la fotografía modernista, a la idea de autor, del fotógrafo como autor, sino él más bien trabaja desde las imágenes que ya han sido producidas previamente o también, digamos, tiene una serie eh, de, de series fotográficas en donde rompe con algunas convenciones o la idea de belleza en la fotografía, en donde eh, digamos trabaja sobre la noción de serialidad eh, y otro tipo de elementos que también van a transformar la, la noción de práctica fotográfica y eh, no es el único obviamente, pero eh, en donde se incorpora también la fotografía ...dentro del ámbito de las prácticas de arte contemporáneo. Entonces, es una exposición muy interesante, tiene alrededor de 80 piezas de diferentes periodos... ...también incluye video y hace un recorrido, digamos, por eh, las diferentes vertientes eh, del pues, de, de, del trabajo de, de John Valdesari. Y creo que, bueno, pues es un artista inter, muy interesante, también un artista muy divertido y yo creo que eh, que a través del humor y del empleo de estas imágenes muy sencillas logra digamos despertarnos despertarnos, perdón, no solamente eh, la curiosidad, sino esta relación entre el humor y un humor sumamente inteligente, pero que también nos nos digamos nos saca una, una sonrisa.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta recomendación así la tomamos Amanda de la Garza aprendiendo a leer con John Valdesar y ahí en el Museo Jumex. Muchas gracias, te mandamos un abrazo.
22: Muchas gracias, un abrazo también. Hasta luego.
2: Hasta luego, hasta el siguiente martes. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga muy buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.